0: Bienvenidos al Brief para este martes 18 de junio, comenzamos. Muy bien Briefer, muy buenos días, yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefing, junto con Faye, él es el otro fundador. Esto es el Brief. bienvenidos a este programa que te platica las noticias más importantes del día en cuestión de minutos. Entonces, hoy vamos a platicar de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, vamos a platicar del Vaticano, vamos a platicar también de México pidiendo un crédito al Banco Interamericano de Desarrollo, platicaremos de algunos reguladores como KPMG, hablaremos de Goribe Peralta, hablaremos de Corona, la empresa cervecera, hablaremos también de eh, la celebración de los Raptors y algunas cosas más en la conversación del mundo para hoy te agradecemos mucho que estés aquí que formes parte de nuestra comunidad y bueno, que seas parte de la inteligencia colectiva de nuestro mundo vamos a comenzar con este programa para este lindo martes, comenzamos Muy bien, refer. comenzamos platicando eh, Vamos a comenzar hablando de Emilio Lozoya Emilio Lozoya es el exdirector de Petróleos Mexicanos Que pues lo quieren aprehender Porque lo están acusando por ahí de algunos actos de corrupción Entonces su abogado, el señor Javier Cuello Trejo Defensor de Emilio Lozoya Afirmó este lunes que el exdirector de Pemex Continúa en la Ciudad de México Pero descartó que vaya a ser detenido Porque no lo van a encontrar Esto en una entrevista telefónico, telefónica El abogado consideró lógico que fuera retirada la suspensión pensión definitiva contra su aprehensión toda vez que no compareció la semana pasada ante el juzgador. Él aceptó que el exfuncionario federal puede ser arrestado en cualquier momento si lo encuentran, pero no lo van a detener porque no lo van a encontrar. Entonces señaló que el juicio de amparo continúa y vamos nosotros a presentar todas nuestras pruebas en virtud de que la Fiscalía General de la República nunca nos citó para poder defendernos. Entonces, bueno, informó que se agotarán todas las vías legales en su defensa y también informó que el exdirector de Pemex se encuentra en buenas condiciones de salud. este Entonces, pues bueno, eh, aquí y estamos hablando un poquito de que eh, la defensa de Lozoya podría empezar a involucrar otros funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto en este, ¿cómo se le llama esto? Es un sobrecosto al cual se compró una empresa. Y que se supone fue aprobado por Emilio Lozoya Ese sobrecosto se supone que es un acto de corrupción Si cuesta 5 pesos ellos, o sea, ellos lo compraron a 10 pesos Y esos 5 pesos es lo que se supone hay, hay un acto de corrupción Estoy hablando con números figurativos no Entonces bueno, el abogado está muy muy convencido De que no lo van a encontrar, suerte por ahí Por lo pronto Emilio Lozoya es prófugo de la justicia el segundo punto para hablar el día de hoy es de acerca de México. Vamos a hablar de la Tuta. La Tuta es Servando Gómez, alias la Tuta. La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó este lunes que eh, eh, obtuvo una sentencia de 55 años de prisión en contra de Servando Gómez eh, Márquez, no Martínez. Servando Gómez Martínez, alias La Tuta O El Profe, que es el fundador del cártel De los Caballeros Templarios Además dijo que acreditó su plena responsabilidad En el secuestro de un empresario en el mes De agosto del año 2011 En la, en la ciudad de Uruapan, todo también en Michoacán Entonces bueno, fue capturado El 27 de febrero del año 2015 Y La Tuta fue considerado como uno de los Delincuentes más buscados del país, incluso Logró filtrarse a las más altas Esferas del poder en Michoacán Entonces el gobernador interino Jesús Reina García fue detenido por sus presuntos vínculos con el profe pero después de cuatro años en la cárcel salió de prisión, entonces la tuta, bueno, primero fue maestro normalista, después fue agricultor, creó centros de ayuda para jóvenes farmacodependientes y luego traficante de estupefacientes según autoridades federales este, digo, también es el, el, es el último líder del no extinto grupo delictivo conocido como los Caballeros Templarios, ¿no? Entonces, por lo, plano, por lo pronto, perdón, está en el altiplano por delincuencia organizada y ahora también se le sumará la sentencia por secuestro de un empresario en Uruapan. Y es todo. Es tiempo de hablar del el Vaticano El Vaticano, bueno, el día de ayer la noticia que saltó a los ojos Y muchos medios de comunicación lo utilizaron para generar tráfico El Vaticano le abrió la puerta a la ordenación de hombres casados en zonas aisladas Ahí te va cómo está la cosa Mucha gente se quedó como No, es que la iglesia ya va a permitir que el hombre casado este, también sea sacerdote Abolir el celibato Y no, realmente no va por ahí, te platico la historia completa El Vaticano dio este lunes un pequeño paso En el histórico debate sobre la conveniencia De abolir el celibato de los sacerdotes Y en la concesión de ministerios Oficiales a las mujeres El próximo mes de octubre se celebrará En Roma un sínodo De obispos para tratar los problemas de La Amazonia y el documento de trabajo Publicado esta mañana anuncia que se propondrá La ordenación sacerdotal de hombres Casados para poder garantizar Los sacramentos en las zonas más aisladas una idea que ya había sido esbozada por el Papa en otras ocasiones que adquiere ahora un carácter oficial pero que deberá ser valorada y ratificada después de la reunión de octubre la propuesta siempre lo ha dicho el Papa tiene un carácter limitado atención aquí limitado a las zonas del mundo donde la Iglesia no logra tener representantes en ningún caso ni la Iglesia ni el Papa Francisco se planean o se plantean la abolición del celibato entre los sacerdotes a corto o mediano plazo pese a que no constituye ningún dogma y podría hacerse de hecho el Papa fue extremadamente tajante cuando fue interrogado por por ello, regresando de su viaje a Panamá el, el pasado enero, dice que prefiero dar la vida antes que cambiar la ley sobre el celibato, señaló entonces asegurando que jamás se produciría durante su pontificado. Pero la idea de que la experiencia pueda servir como laboratorio de pruebas sobrevuela desde hace tiempos algunos sectores del Vaticano. Entonces, eso es. Eh, te digo, esto es para un carácter especial en zonas como Amazonas, en Amazonas donde no hay muchas personas que quieran hacer una ordenación sacerdotal, pero porque ya tienen familia o porque simplemente ya mantienen un estilo de vida, entonces el Vaticano podría ser complaciente o de alguna forma permitirles a estos hombres eh, pues el hecho de que sean sacerdotes a pesar de que ya estén casados. Esa es la noticia. Vamos a lo que sigue, vamos a hablar de los Toronto Raptors, porque bueno, no, no sé si, no me acuerdo si lo dijimos aquí en el brief, pero los Toronto Raptors eh, son campeones de la NBA, es la liga de básquetbol profesional en Estados Unidos. Por primera vez en su, histori en su historia, perdón por hablar tan mal, este, los Toronto Raptors fueron campeones y ayer estaban festejándolo, eso, lo estaban festejando pues, por las calles de Toronto que le llamaron el Jurassic Park, lo cual es un poco chistoso. El tema es que había 2 millones de personas celebrando y tristemente la celebración fue empañada por un tiroteo. Eh, es un algo bastante, eh, triste, porque bueno había pues, una gran celebración. El mismo primer ministro canadiense, Justin Trudeau, estaban ahí celebrándolo. Y se vio todo esto ensombrecido por un tiroteo que hirió gravemente a dos personas. Cinco autobuses de dos pisos transportaban a los jugadores y sus familias. Este, y bueno, eh, la caravana llegó casi dos horas después de lo previsto. El tema es que, te digo, el tiroteo interrumpió unas seis horas pacíficas de celebración que terminaron a finalizar la tarde. Dos personas fueron trasladadas al hospital con lesiones no mortales dos más fueron detenidas y se recuperaron dos armas de fuego ¿no? entonces la investigación está en curso realmente no se trata todavía no podemos decir que es un atentado terrorista ni nada entonces los disparos se realizaron cerca de la plaza Nathan Phillips el destino final del desfile durante los discursos de la victoria lo que causó que cientos de personas pues si se dispersaran hubo una avalancha Literal, entonces solo provocó una breve pausa en las celebraciones Al parecer la gente estaba tan animada que una balacera no interrumpió la celebración de los Toronto Raptors Y eso es, eso es lo que tenía que contarte Vamos a hablar de un producto que se renovó y es una innovación muy interesante por parte de Corona la cervecera Corona presentó una nueva propuesta para transportar las latas de cerveza y así eliminar los anillos de plástico el nuevo concepto propuesto por Corona se llama Fitpacks y consiste en un rediseño de la parte superior de las latas para que se puedan unir. Tanto la parte superior como la inferior tienen un diseño modular, estilo como los Legos, que les permite enroscarse con las otras latas, evitando así los anillos de plástico e incluso las bolsas. Entonces, en la industria de las bebidas Han existido diferentes soluciones para disminuir El uso del plástico El problema es que terminan utilizando otros materiales La propuesta de Corona es muy sencilla Y, y elimina co por completo El uso del plástico, dijo Carlos Rom Carlos Ranero, perdón Vicepresidente de marketing de la empresa Entonces Ranero señala que al juntar varias latas También es una solución para reducir el uso De las bolsas de plástico, ya que se pueden montar Hasta 10 latas sin ser, sin ser Complicado de transportar Entonces, pues ahora vas a ver gente como con bastones de chela, lo cual va a ser muy divertido Y pues no sé, igual iban a salir Algunos nuevos retos, imagínate Pues no sé, lo, todos los envases unidos Después de una buena fiesta, pues podría llegar a ser Pues una gran torre de chelas Entonces yo estoy ansioso de empezar a ver Los videos y los memes a raíz de todo esto Vamos a volver a México para hablar de migración, que es el tema de moda, sobre todo porque Donald Trump así lo exige. Eh, tenemos que detener a todos los bad hombres que se supone que van de México a Estados Unidos y de Centroamérica a través de México a Estados Unidos. Entonces, para esto, México está buscando una línea de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo por 20 millones de dólares, pese que aún no se tiene un estimado de los recursos que se tendrían que invertir para hacer frente a la crisis migratoria, informó este lunes Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe. Entonces, se supone que con esto van a mejorar las condiciones de infraestructura migratoria en el sureste y eh, eh, también, bueno, esto, todo esto sucedió después de una reunión en la ciudad de Tapachula con los cónsules y embajadores de Honduras, Guatemala y El Salvador. Entonces, paralelamente, paralelamente, se supone que se está haciendo un plan para el programa de desarrollo integral. Son recursos, están buscando recursos para este punto, el programa de desarrollo integral que tiene por objetivo mitigar la migración desde sus lugares de origen. Los recursos al parecer... Eh están más allá de lo que Estados Unidos Puede aportar, al parecer hay presupuestos De los cuatro países que se está trabajando Como España, Alemania, la Unión Europea En general, Japón y UNICEF Para la obtención de recursos para ese propósito Y pues la idea es materializarlos En el programa de desarrollo integral de México Y Centroamérica, que básicamente la idea Es fomentar el desarrollo económico Para que la gente no quiera irse a Estados Unidos Porque pues si sí hay condiciones de vida Y de seguridad en su país de origen Que les permita vivir ahí, ¿no? Y vivir bien en su propio país, entonces bueno, esos son los temas, México se quiere endeudar Para poder atender la crisis migratoria del sur No hay un presupuesto realmente todavía De cuánto costaría, sin embargo ya están viendo Opciones de líneas de crédito, ¿no? Paralelamente, tenemos ya un plan ahí Con unos cuantos países para, pues, impulsar El desarrollo económico de la región Te digo, la parte del desarrollo económico de la región Creo que es la solución real y esperemos que por ahí le den Lo demás es una reacción a Donaldo Que simplemente quiere sus votos Y quiere que se detenga la migración Vamos a hablar de un tema que jamás hubiera llegado a la conversación del mundo en un día normal Pero caray, ayer todos los medios de comunicación, hasta algunos internacionales hablaban de esto Hablaban de Oribe Peralta Oribe Peralta eh, pues tal vez hayas escuchado hablar de él. Oribe Peralta es un futbolista, es un futbolista pues, que es emblemático, es histórico en la selección nacional y es histórico en el club América. El América pues, es el, uno de los equipos más populares e importantes de México. Y aquí cuál es lo interesante, Oribe Peralta deja el América y ahora va a jugar en las Chivas. Si no tienes idea de nada de fútbol mexicano, el América y las Chivas... Eh, son como el agua y el aceite pues Son los archirrivales más fuertes de este país Y bueno, el hecho de que la estrella de el América O ex estrella Porque pues Oribe Peralta ya está en las No en las últimas Porque es algo muy terrible de decir Pero digamos que está en el ocaso de su carrera profesional no Ya está lejos de ser un jugador Que deportivamente se les llama joven ¿no? Entonces Oribe Peralta será el nuevo jugador de las Chivas de Guadalajara, así lo confirmaron ambos equipos a través de Twitter Y al parecer el cambio se produjo a petición del jugador por temas contractuales que les hizo el equipo Guadalajara para la continuación de su carrera como jugador profesional Entonces el delantero firmó por dos años con el club según ESPN y bueno el América obviamente agradecido porque pues, el, 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 Oribe Peralta estuvo presente en dos en los últimos dos campeonatos del América y en una Copa MX también, entonces, pues, bueno, el delantero mexicano cuenta con cuatro títulos de la Liga MX, dos de ellos con Santos, otros dos con el América. Entonces, esa es la historia. Esa es la historia. Oribe Peralta es el nuevo miembro de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Terminamos este brief hablando de negocios tecnológicos porque Waymo, que es una de las empresas de Google que se dedican a la automatización de vehículos, va a comenzar probando unos automóviles eh, autónomos, valga la redundancia, unos crossovers de Jaguar eh, en, en diferentes eh, pues, avenidas públicas de Mountain View, California, ahí, bueno, cerca de sus. Headquarters, ¿no? Centra, cerca de sus oficinas en Mountain View, California. Entonces la compañía ha usado este. tres de estos vehículos para recolectar data alrededor de la bahía, la famosa Bay Area, desde julio del año pasado, pero todavía no en un modo automático. Entonces Waymo planea usar eh, estas crossovers para eh, pues lanzar un cómo se le llama esto un servicio como Uber un servicio de renta pero con vehículos este, pues autónomos el próximo año por un lado está eso por otro lado también hablando un poquito de automatización vamos a hablar de Dominos Dominos pizza porque Dominos anunció un vehículo autónomo de entrega de pizza en Houston van a usar un Nuro así se llama el vehículo Nuro que es un vehículo 100 eléctrico ...cuyo interior literalmente está destinado para cargar pizzas, refrescos... ...todos los aditamentos que también vende Domino's, todos los, todas las guarniciones... ...entonces este vehículo pues va a llegar a tu casa solito Y tú vas a tener... O sea, si tú lo vas a... Eh, tú, esto va a ser únicamente si lo pides a través del sitio web... O de la aplicación móvil de Domino's. Entonces, eh, la compañía va a generar un PIN o una contraseña... Que a la hora de que llegue a tu casa... Este paquete, o más bien este vehículo... Tú vas a este, acceder a uno de sus compartimentos Poniendo el PIN dentro del mismo, ¿no? Entonces, súper interesante como ya... Pues, un vehículo por lo pronto en Houston... Va a hacer esta chamba por Domino's. Entonces, va a ser muy interesante. Dan ganas de ir a Houston nada más a pedir pizza, ¿no? Y bueno, vamos a hablar ahora de Apple Porque Apple, eh, según una fuente Un analista llamado Minchi Kuo El siguiente año estaré lanzando Dos eh, tel teléfonos ya con la tecnología De 5G, que viene pues a revolucionar La velocidad del internet Entonces, todo esto lo espera En dos eh, celulares en 2020 Obviamente de muy alta gama, seguramente Va a ser caro, uno de 5.4 pulgadas En su pantalla eh, Y también de 6.7 pulgadas otro Que va a soportar 5G Entonces, este pues vamos a ver qué pasa, pero eh, el siguiente año se supone que todavía van a lanzar una versión de celular que todavía va a tener el LTE, ¿no? el famoso 4GS, eh, y se espera, según este analista, que para el 2021 todos los iPhones ya soporten el famoso 5G, entonces esa es la noticia, y creo que con eso terminamos las noticias tecnológicas del día. Muy bien, Briefer, esta fue la conversación del mundo para este martes, casi viernes. Espero que te haya gustado y que le genere mucho valor a tu día. Pásale a escuchar un skill, pásale a leer un skill, pásale a escuchar un libro entero en 20 minutos, que son los blinks, o ver un video por ahí que te pueda motivar. Todo este es el contenido de Briefy Pro. Esperamos que te suscribas lo antes posible y si ya estás suscrito, pues sigue consumiendo y sigue disfrutando de todo nuestro contenido. Entonces, muchas gracias por estar aquí, por formar parte de nuestra comunidad, comparte este programa con tus amigos y familiares y nos escuchamos en la próxima edición de El Brief. Yo soy Arturo, adiós